0: Привет! это подкаст «Хочу, не могу». В нем мы разговариваем о том, что такое секс, и как им люди занимаются, и как им занимаемся мы. Мы — это я, Лиза, мне 24 года, я феминистка, лесбиянка, писательница.
1: Привет, ребята, меня зовут Алексей Богданов, я айти-инженер, мне 33 года. Гетеросексуальный
2: айтишник. Самое важное, что не сказал Лёша, то, что айтишники очень много занимаются сексом. В отличие от людей 22-летних, вроде Кирилла Краснова, которые сидят ровно на заднице, и мечтает, когда у них случится первый секс. На чьей заднице ты сидишь? Пока что на своей, но это только пока.
0: Этот эпизод мы записали в марте 2022 года, и в нем мы обсуждаем наше состояние, и что мы чувствуем, и думаем, и какие у нас новости именно на тот момент, то есть на март этого года, 2022. И мы с пацанами давно не общались, на тот момент уже, потому что между сезонами был перерыв, вот, и для нас было очень важно и поддерживающее обсудить, что у нас в жизни происходит и как мы с этим совсем справляемся.
2: Я как на сеансе психотерапевта сейчас нахожусь. Вот э, я сейчас снова хожу к психотерапевту, корпоративному психологу. Хо -хо. Впервые в жизни, да, это не личный психотерапевт. Вот мы тоже иногда выключаем камеры и общаемся только голосом. Вот как мы сейчас сидим э, в Зуме, выключили все камеры, потому что все находимся в разных местах и везде разные интернет-соединения.
0: Кирилл, ты сейчас таким успокаивающим голосом это все сказал. Как будто я подкаст прослушала.
2: Записывайтесь ко мне на медитативные курсы. У меня свой проект на кастбоксе «Медитации с Кириллом Красновым».
0: Очень говорящее название. Слушай, ну да, сейчас будет, мне кажется, сессия психотерапии, потому что мне очень сложно сейчас записываться, скажу честно. Хотя мне кажется, что я нахожусь в довольно приятных условиях. Насколько они могут быть приятными сейчас. А где ты? Ну, я как минимум не на улице. Я в Турции. Не буду говорить конкретнее.
1: Ты в аквапарке в Анталии, я знаю.
0: Лёш, я мечтаю об аквапарке.
2: Это вот та самая знаменитая горка, на которой никто не катается. Лиза сейчас в ней сидит в центре. Типа никто не может съехать с нее, потому что какая-то девочка застряла в трубе.
0: Жесть. В трубе звук был бы получше, возможно. Короче, что я хочу сказать. Да, я нахожусь в Турции. Здесь со своей девушкой. Мы вместе. Это меня, честно говоря, очень поддерживает. Не знаю, как вы вообще без этого выживаете.
1: Без твоей девушки? Без
0: моей девушки вообще. Тебя
2: поддерживает то, что ты с девушкой, или то, что ты в Турции? Или то, что ты в Турции с девушкой?
1: Лиз, выбирай, либо Турция, либо девушка.
0: Ты знаешь, выбирай, я или Турция, ты уйдешь, так и не узнав, что я застряла в аквапарке.
1: Слушай, Лиз, расскажи, как ты уехала? Ты как бы до всех событий поехала типа отдыхать или после?
0: Да, я думаю, что надо сказать микродисклеймер, что мы не можем называть специальную военную операцию другими более подходящими словами, поэтому будем говорить эфемизмами против собственной воли. Короче, мы уехали после, потому что моя девушка-журналистка стала, короче, не супербезопасной, мы уехали довольно спешно. Я собрала чемодан абсолютно рандомно, там, конечно, такие странные вещи, которые очень меня характеризуют.
1: Вуманайзер взяла?
0: Да. Это было, кстати, очень хорошим решением.
1: Отлично.
2: Первой необходимости вот этот вот чемоданчик.
0: Это абсолютно, но ну, мой выглядел, ну как бы я его собирала типа за час, и он выглядит по-дурацки. Как бы сейчас, когда я оцениваю то, что там лежит, например, там лежит весищая полкило или чуть больше, железная такая подставка для ноутбука, чтобы как бы удобнее за ним работать. Непонятно, зачем она мне вообще в чемодане, если я ее дома еле-еле использовала. Также я взяла с собой одну единственную бумажную книжку. Я забыла, как называется книжка что-то монстр.
2: В заперти?
0: Нет. У меня начались провалы, короче, в памяти из-за стресса. Я начала забывать слова и забывать названия вещей, которые я хорошо знаю. И я не могу никак от этого избавиться.
2: У меня такое же было, когда я курил.
0: Ну вот я, видишь, даже не курю. Потребляю только новости. В общем, у меня довольно смешной чемодан, с которым я сейчас нахожусь.
2: А ты в целом сейчас с психотерапевтом каким-нибудь общаешься?
0: Слушай, да, я продолжаю со своей психотерапевткой, которая у меня была уже третий год. Я с ней. Я с ней общаюсь, но я не стала общаться чаще, ну, по финансовым причинам. И, честно говоря, я бы не сказала, что мне это сильно нужно. Но в смысле, мне кажется, что я довольно хорошо справляюсь ментально. И, типа, я не впала в какую-то депрессию ужасную или еще что-то. У меня нет такого, что у меня атрофировалась способность получать удовольствие. Не знаю, хорошо это или нет. Но вот так моя психика устроена.
2: Ладно, давай что-нибудь спросим у короля Зума.
0: Леш, что у тебя изменилось за... Больше, чем полгода? Есть что-то глобальное? Ты вообще где сейчас?
1: Я сейчас в своем доме. Где я еще могу быть? Мой дом, моя крепость. Но изменилось, на самом деле, много чего за эти полгода. Наверное, в конце третьего сезона я сменил работу. За эти полгода я выгорел на этой чертовой работе. Ну, прям понял, что это меня очень подтачивает, очень истощает. Ну и, соответственно, я оттуда уволился. И потом случилась вся вот эта приколюха. Мне Признаюсь, сложно об этом говорить. Не конкретно эта ситуация, а, наверное, все как-то вместе. Уже, может быть, давно. Это немножечко расшатало мою психику. И сейчас я себя крайне неуверенно ощущаю. Блин, так Леху в плечо поцеловать захотелось.
0: Я думаю, есть способы лучше его поддержать как-то.
1: Есть места лучше, в которые можно поцеловать. Ребята, вот моя карта мир. По ссылке в описании. Короче, ну, как-то, знаете, штормит. Я не совсем понимаю, как мне действовать. Я бы не сказал, что, ребята, типа, пора заводить твиттер и писать, как мне плохо. Рекомендую, зря ты так. В принципе, если убрать всю эмоциональную, да, как бы составляющую, то я неплохо так просел по бабкам. Но зато хорошо поднялся по недвижке.
0: Мне очень нравится эта аналитика финансового состояния. Такая, как будто мы говорим про миллионера, просто про Илона Маска. Ну, шоу Илона Маска, если без эмоций. Я
1: купил Твиттер, но немного вот подсели акции Тесла. Ну, скорее всего, знаешь, в моих масштабах это, если я раньше ел двойные чизбургеры, то теперь перебиваюсь обычными. Да ты никакими чизбургерами сейчас не Плюс я набрал офигенно лишний вес на всей этой теме и дистанцировался от людей. То есть я реально социально изолировался. При этом я не понимаю, как это произошло. Как будто это все фоном происходит, и я не хочу общаться. А это давно? Еще осенью я давал концерты, и все было очень круто. А вот, наверное, под декабрь где-то я стал меньше видеться с людьми. Я прям, ну, не хочу. Мне кажется, что это, наверное, не очень нормально. Потому что, зная себя, какой я... Ну, меня вряд ли, можно сказать, ну, душнило и нытиком, которые, знаете, блин, чуваки, все плохо, помогите, блин, все отстой. Я всегда стараюсь находить всякие позитивные зернышки, но... Да и сейчас зернышек дофига, но мне тяжело, короче. Но ты не голубь. Зернышками сыт не будешь. Я не голубь, да, это правда.
0: То, что ты сейчас рассказываешь, это не нытье. Ну, как бы я против такого фрейминга.
1: Позволь мне самоопределяться через нытье, окей? Okay? Тут, понимаешь, я, когда лежал на кроватке и обдумывал всю эту приколюху... Блин, приколюха — тупое слово. Да нормально, ты его всегда используешь. Ну да, я все штуками, приколами называю, да. Так легче. Не надо запоминать кучу слов. Вот. Я когда лежал и обдумывал все это, я такой думал, что, блин, а может... Зря я выпендриваюсь. Может быть, просто надо работать на работе, вот никаких амбиций.
0: Выпендриваешься в смысле включаешь голову или как бы что?
1: Я не хочу это называть включаешь голову. Есть ну, куча людей, которые выполняют хорошо свою работу, без всяких амбиций, просто ну действительно заняты своим делом. Приезжают домой, идут в разливуху, типа, приходят с Баклахой и со своей девушкой сидят, смотрят сериалы, все выходные, им прикольно.
0: Ну я, ну я, и что? Лёш, ты зачем сейчас меня описываешь?
1: Ну, не, ну ты создаешь всякие штуки, ты пишешь какие-то херовые книжки там, да? Чё я
0: даже херовую книжку не написала. Ты понимаешь, что ужасно, даже Кирилл написал херовую книжку, а я не написала, нифига.
1: Спасибо. Если что, я написал не херовую книжку. А какую? Короче, я всерьез задумался о том, чтобы просто работать... Найти себе девушку, именно, знаешь, удобную девушку, с которой мне будет хорошо, и ей со мной будет хорошо, и просто жить, и, знаешь, никаких амбиций, никаких вещей. Я так думаю, блин, ну это ж действительно, наверное, счастливая жизнь, когда ты живешь от зарплаты до зарплаты, раз в год куда-то сгонял. Короче, не знаю, что делать. Ребята, что делать?
0: Леш, мне так грустно стало. В смысле, мне так хочется тебя как-то поддержать.
1: Да мне кажется, на самом деле, все будет круто. Тупо приболел.
0: Да будет, но это тяжело. Ну, в смысле, мне кажется, тяжело, когда личный кризис совпадает еще и с настолько реально ужасными событиями. Которые добавляют нестабильности, добавляют всего поверх твоих каких-то личных переживаний. Это реально ужасно. Если бы у меня сейчас не было работы, я бы, наверное, сошла с ума.
1: Реально, у меня все нормально. Чисто в башке проблемы какие-то. Единственное, что плохо, что мешает дела делать. То есть у меня планов дохери сейчас всех таких крутых прям. И когда ты, знаешь, просыпаешься в 12 дня, и такой, блин, уже день заканчивается.
0: Знаю, Лёш, называется депрессия.
1: Ну, блин, я, кстати, прошел тесты, которые вы мне тогда скинули, у меня выражена депрессия средней тяжести. Добро
0: пожаловать. Я такой,
1: чё за отстой, почему средний, типа?
0: Я хочу самую тяжелую.
1: Я хочу рок н рольную депрессию, знаешь? Чисто депрессия для настоящих
2: рокеров. Лёша, ты знаешь, типа, ты приходишь к своим чувакам в бар, они такие, типа, чё у тебя, ты говоришь, ну, у меня депрессия средней тяжести Они такие, блин, а у нас у всех тяжелый Типа, ты не мужик
1: Прикол в том, что я в бар уже не хожу Месяца три точно я ни с кем из ребят своих не виделся Я ушел из группы Ты ушел из группы?
0: Ушел совсем? Да, да, да Блин
1: Ну, потому что я не вытягиваю это все Прям не вытягиваю.
0: Не вытягивал, в смысле ты не мог приходить на репетиции и выступать.
1: У меня не было ресурса какого-то. То есть мне тяжело было приходить куда-то. Я не мог ничего делать. Знаешь, вот самая большая проблема, что я не мог взять на себя ответственность за что-то.
0: Лёш, я тебя очень понимаю. Реально была в такой ситуации.
1: Сейчас у меня такое состояние, знаешь, как будто я в режим гибернации какой-то. Как будто да. в норку свою залез и такой... Так, я тут ну потусуюсь, наверное, полгода, потом носик свой высуну, посмотрю, и, наверное, все будет круто. А может, не только носик высунешь? Может, жопу покажу, я не знаю. Еще нету планов.
0: Кирилл, чё ты такой веселый?
1: Кирюхи круче всего.
0: Я вообще не понимаю.
1: Во-первых, что я хотел сказать. У, у
2: Лёши очень классно выбрита борода, вот, мне очень нравится, что он за собой следит.
0: Почему какая-то пошла оценка вообще внешности Лёши, я не поняла.
2: Я им восхищаюсь, потому что, вот, мне так редко удается высказать какое-то восхищение Лёши.
0: Лёша не давал поводов или что? Ну, типа,
1: наедине ему не скажешь, он подумает, что я гей...
0: А публично можно, никто не подумает. Никто не подумает, Кирилл.
1: Потому что все подумают, что ты гей. Не, потому что, ну, Лизе будет обидно.
2: Ну, во-первых, вот ты говоришь, что ты закончил с какой-то музыкальной карьерой, а я собираюсь записаться на уроки вокала. Господь. И начать, собственно, петь песни, которые мне нравятся. Вот, этим летом я обязательно этим займусь. У меня за последние полгода что изменилось? Во-первых, я нашел работу в любимых мною подкастах, поэтому я теперь тоже продолжатель подкастного дела и очень активно в этой сфере развиваюсь и очень это люблю. В целом я понял, что я стал более уверенно себя ощущать, когда встал на какую-то финансовую опору.
0: Ты живешь еще с родителями, но ты сам себя обеспечиваешь?
2: Да, смотри, как мы договорились. Как только я начал зарабатывать самостоятельно, мы договорились с родителями, что я как бы им какой-то процент от зарплаты даю, чтобы возместить коммуналку и продукты. И параллельно коплю на собственное жилье. И вот я в ближайшее время как раз от них съезжаю в свою съемную квартиру. Блин, это очень круто, чел. Это круто. Поздравляю. Прям
0: мощный этап сепарации.
2: Учитывая, что я очень сильно этого хотел. И делал шаги для того, чтобы это случилось Мне кажется, это должно в какой-то момент было произойти Я, честно
0: говоря, очень рад, что мне удалось То есть, короче, пока у всех все плохо На фоне специальной операции У Леши все плохо, я не в России У тебя все классно, я правильно понимаю? У
1: меня не все плохо
0: Да, Леш, извини, пока у Леши не все плохо У тебя все отлично
2: к сожалению или к счастью, мое состояние никогда в жизни не зависело от чего-то. То есть от мирового состояния.
0: Внешнего, в смысле?
2: Внешнего, да. Я могу расстроиться просто, когда солнечный прекрасный день, и все хорошо. Я могу чувствовать себя хреново.
0: Я как бы тоже, ну, то есть, в смысле, я не то чтобы супер тонко, как бы я знаю людей, которые там читают статьи и, не знаю, плачут, например. Я не плачу, у меня максимум бывает какой-то ужас, и, я не знаю, типа, меня начинает тошнить от каких-то совсем ужасных я подробностей. Я это все читаю. Но, но я про то, что в целом, ну, то есть, а, даже если ты не расстраиваешься, как бы, вот, ты говоришь, у тебя есть там какие-то планы на лето, да, пойти учиться там вокалу, снять квартиру. А у тебя нет ощущения, что как бы будущее вообще схлопнулось, ну в смысле, что невозможно вообще что-то планировать. Всегда было нестабильно, а сейчас вообще невозможно предсказать ничего.
2: Я всегда и жил в такой неопределенности, как будто бы. Меня не смущает то, что неопределенность стала еще как бы шире и... В моей жизни, наоборот, больше какой-то уверенности появилось благодаря этому. То, что я начал понимать более чуть, чуть что ли, относиться к людям, которые рядом со мной. Лучше понимать, мои это люди или не мои. Ну, ценность разговора стала выше. Я, короче фильтрую больше базары и информацию, которая поступает. Молочина, молочина. И стараюсь как-то к этому очень аккуратно относиться. Если какой-то срач в интернете происходит, побыстрее от него убежать, потому что я вряд ли чем-то буду в этом полезен. И искать, короче говоря, чем я могу быть полезен сейчас людям, которые из моего близкого круга, и чем я могу быть полезен
1: себе, и искать тех людей, которые могут быть полезны мне.
0: Интересно. Ты реально звучишь у. Увереннее, чем обычно.
1: Знаешь, что самое удивительное? Что я послушал Кирюху, и я такой, блин, да на самом деле он прав. Все правильно. Мне самому даже как-то поспокойнее стало.
0: Так, ну давайте личную жизнь обсудим. Меня все-таки интересует как бы на фоне спецоперации последнего вообще всех событий даже не только спецоперации вообще как бы прошло что столько времени
1: хорошо давай начнем и начнем мы Лиза с тебя
0: потому что у меня меньше всего событий произошло
1: да побыстрее начнем побыстрее закончим да
0: да 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 да
1: Лиза -да что изменилось -да. в
2: твоей сексуальной жизни ничего
0: следующий next ну, кровать поменялась хотя бы. Слушай, кстати, кровать. Поговорим об этом. Серьезно, между прочим, разговор. Ну, я бы не назвала пока что, что это мой какой-то окончательный переезд.
2: Кровать еще изменится.
0: Кровать еще изменится к лучшему, я надеюсь. Вот это ре реально важно, потому что... А что, она скрипит? Первое место, где нас приютили, это, знаешь, она не то, что скрипит, а это был матрас, который мы положили на пол, ну, потому что как бы другой опции не было. И матрас в целом не самый плохой, как мне сначала показалось. Но потом у меня начала постоянно болеть спина. Я думала, что это потому, что я плохо сижу и нет неудобных стульев, но потом я поняла, что спина у меня адски болит за матраса. Короче, у меня мало что изменилось, в том смысле, что я все еще встречаюсь со своей партнеркой, как бы у нас все хорошо, потому что я поняла, что эти отношения способны выдержать такую жесть, что мы как-то у нас не было споров или огромных ссор из-за того, там, куда нам надо ехать, когда и как мы, в принципе, способны разделять обязанности. Понятно, что были там какие-то мелкие ссоры, ну, как бы скорее потому, что это очень все стрессово. Ну, типа, вы просто начинаете раздражаться, очень много усталости, очень много работы было у нее и у меня. Но, как бы, я чувствовала себя увереннее в отношениях. И в каком-то смысле вот я в целом как будто ощутила, что я больше могу. Потому что мне пришлось брать на себя ответственность и решать какие-то вопросы, которые, может быть, если бы не было такой срочности необходимости, я могла бы отложить. Ну, типа, потому что мы обсуждали там, ну вот, какой-то переезд, ну, когда-нибудь надо эмигрировать и так далее. Но как бы начать это делать мне было лень. И даже не лень, а как бы эмоционально тяжело. Я поняла, что я вообще-то многое могу. Мне казалось, что я это самая слабая собачка из мема.
2: А ты в итоге сильная собачка из мема.
0: А я в итоге сильная собачка, реально. И меня это как бы, ну, может, это частично как у тебя ситуация, в смысле, что как бы это укрепило какие-то мою веру в себя и в свою вообще. Ну в то, что я могу многое делать.
1: Блин, как круто мне слушать вас, потому что бодрость такая появляется. Бодрость такая появляется.
0: Молодежь. Да.
1: А ты говнюк. Не, серьезно. Просто я как-то вдохновляюсь вами, что ли. Лиза, продолжай, очень круто, короче.
0: О, Лёш, спасибо. Но я сейчас скажу грустную вещь, что на самом деле у меня был очень смешной разговор с терапевткой. У меня был с ней разговор до отъезда, и вот случился разговор после отъезда. И значит, мы созваниваемся, и как бы она такая, ну типа, как там у вас дела, как бы, где вы вообще сейчас, типа, как себя чувствуете? И я такая, да вы знаете, все прекрасно, я так вообще рада. Я так рада, что вот я, значит, уехала, что я вообще столько всего могу. Мне вообще не грустно, знаете, вот вообще не грустно. У меня столько сил, я не впала в депрессию. Я вот каждый день встаю и что-то делаю. У меня прям сонливость пропала, у меня все хорошо. Она такая, угу, угу. А такая, Лиза, ну вы помните, что, скорее всего, как бы стресс вас нагонит? Я такая, да, да, нагонит. Но сейчас я чувствую себя так хорошо. Несмотря ни на что, я чувствую в себе силы. Я чувствую, как бы, ну хорошо, не в смысле радостно, как бы, а в смысле, что что как бы я полна энергии, какой-то деятельной. Ну и что вы думаете? Прошла неделя.
2: Приходит поникший человек на следующую сессию. Да,
0: да, 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 абсолютно. Ну то есть у меня была прям неделя, когда ну, то есть мне было настолько как-то плохо, что вот прям до какой-то тошноты. У меня вообще была слабость в теле. Ну, короче, меня просто нагнал этот стресс. Но я реально рада, что я психологически готова ко всем этим тяготам. В том смысле, что я рада, что я как бы хожу к психотерапевту какое-то время. Я знаю, как мое тело и мой мозг ведут себя в стрессе и чем мне нужно, чем мне не нужно. А если еще к отношениям как бы вернуться, да? я еще поняла, что очень важно, что мы в бытовом плане совместимы с партнеркой.
2: Это какой тест надо пройти, чтобы понять?
1: Кто мой сортир? Вопрос задать. Ну,
0: не я. Ответ простой. Ну, в том смысле, что я довольно неприхотлива. Я могу в разных условиях существовать. И моя партнерка тоже, и не было такого, что я нашла какой-нибудь, типа, хостел, а она такая, М -м, типа, Фи. так себе, да, ну, типа, что ты нашла какое-то что-то не то. Ну, то есть приятно было ощущать, что твоим выбором доверяют, и что, как бы, человеку тоже ок в тех же условиях, что и тебе. Как обычно, у меня вестник моногамии просто произошел.
2: Вот офигенно вообще, что ты затронула моногамию, потому что... Я сейчас так. читаю как раз про полиаморию книгу, и у меня открывается прям какая-то чакра небезнадежности. Ништяк. Короче, что я о себе узнал? Я по натуре своей довольно влюбленный человек.
0: Влюбленный или влюбчивый?
2: Влюбчивый, влюбчивый, и влюбленный, и влюбчивый. Вообще все, что связано с любовью, это про меня. Вообще не понимаю, почему меня назвали Кирилла, не
1: Амур какой-нибудь. А, Амур это река.
0: Такое ощущение, что ты заготовила эту шутку. Ты, ты
1: знаешь, ты как спятившая нейросеть, как бы.
0: Реально.
1: Почему спятившая? Просто генерируешь, знаешь, постоянно.
0: К сожалению, это его собственные шутки, Леш.
2: Короче, я стал более открытым к не то чтобы экспериментам, но в целом для каких-то знакомств. При этом я стал больше работать, и, к сожалению. Мое либидо наоборот спало. Я стал меньше мастурбировать, я стал меньше смотреть порно, меньше даже смотреть, там, я не знаю, на девушек, которые мне нравятся.
1: Ну, елки-палки.
2: Но при этом не скажу, что я от этого как-то страдаю. Во-первых, я честно очень э, рад за себя, что мне получилось отпустить прошлое отношения, которые нельзя, конечно же, назвать отношениями, но в целом со своей колокольни и начать как-то что-то делать дальше. А дальше я начал бесперебойно листать э, ленту в Тиндере и очень-очень много мэчиться с незнакомыми мне девушками, очень-очень много переписываться и очень-очень мало с ними встречаться.
0: Вот ты сидел в Тиндере по какой-то привычке или тебе... Как бы реально сильно хотелось найти партнера, или ты это делал из скорее любопытства, понимаешь, о чем я?
2: Понимаю, да, должествование это или желание вообще?
0: Ну даже не то что должествование, но знаешь, вот как-то я помню, что у меня был такой период, что у меня как бы установлен Тиндер, я зачем-то там кого-то лайкаю, иногда даже я с кем-то встречался, но потом понимал, что вообще-то я сейчас не то чтобы как бы хочу уделять время вообще этому всему.
1: Да, ты ставил цели именно, или ты просто такой, ну, приколюха?
2: Скорее, больше приколюха любопытства, потому что, ну, у меня все еще стояла задача разлюбить человека, во-первых. У меня стояла задача с кем-то познакомиться, как-то прокачиваться в плане отношений, зайти куда-то дальше, чем я заходил до этого, ну, и в целом, ну, найти кого-то, кто мне будет интересен. Но чем дальше я уходил в эти дейтинг-приложения, тем больше я убеждался, что это не то, что мне подходит. Вот. И я до сих пор уверен, что это не то, что мне бы помогло, потому что действительно у меня очень сильно завязаны какие-то симпатии на эмоциях и на живых знакомствах, которые у меня случаются вне онлайн-дейтинга.
0: А вот ты думал сделать какой-то тиндер... Вообще, ну, онлайн-дейтинг-детокс. Типа, просто удалить тиндер там на три месяца.
2: А у меня сейчас он, последние пару месяцев.
0: О, то есть ты вообще удалил
2: Тиндер? Не, я в него не захожу, мне даже не нужно было удалять его.
0: Я просто чувствую какой-то, ну, не то что тренд, но как бы какую-то зависимость, ну в хорошем смысле, взаимозависимость вот этих всех событий, которые с тобой происходят, типа финансовая сепарация там от родителей, то, что ты съезжаешь, то, что ты нашел работу, что все это связано вообще с тем, что как будто у тебя стало меньше тревоги, что ли, на тему дейтинга.
2: Конечно, связано. Когда ты можешь пригласить девушку и заплатить за нее...
0: Все проблемы исчезают, видимо.
2: Ты можешь себе позволить контролировать ситуацию. Интересный тейк. То есть ты говоришь вот про неопределенность. Неопределенность — это когда ты во время свидания спрашиваешь, типа, а те как комфортнее, если я плачу, или ты сама оплатишь часть счета? Вот это неопределенность. А если ты идешь на свидание и тебе в целом похер, оплатишь ли ты или оплатит она, или ты можешь вообще пригласить, или ты можешь вообще... Вообще это финансовая только часть, она не решающая.
0: Я понимаю, о чем ты. В смысле того, что это как, типа, когда у тебя есть деньги, и ты приходишь в кафе, и тебе не надо как бы смотреть очень долго на цены и решать, возьмешь ты что-то на 50 рублей больше или на 50 рублей меньше. Как бы я... Ну, понимаю эту свободу, в смысле, что ты не так сильно паришься на эту тему, у тебя как бы еще... Исчез... но ну, это просто про деньги. Мне кажется, тейк про то, что это контроль какой-то тебе дает в плане именно того, как происходит само свидание.
1: Контроль над ситуацией. Лиз, я объясню. Просто одно дело, когда ты приходишь на свидание, и ты реально паришься, то есть что у тебя косарь, да, в кармане, и ты такой, блин, хоть бы она не взяла тот чизкейк. Иначе будут неудобные вопросы и прочее, а ты приходишь, и тебе этот вопрос вообще даже в голову не приходит. Раздельно так раздельно, нераздельно, да окей, я за тебя заплачу, с меня не убудет. Это дает, ну, чувство спокойствия, то есть одним вопросом меньше, он по тебе не бьет никак. Другое дело, когда девушка скажет, ну, типа, можешь угостить меня, а ты такой, не, не могу, и мне еще, типа, ну, мне тогда на маршрутку не хватит. Вот это создает неудобство. Так что я Кирюху прекрасно понимаю, это... Не про то, что, типа, блин, тупые девчонки, типа, хотят, чтобы за них платили в кафе. Нет, это про то, что... Не-не-не,
0: я, да, я понимаю. Но знаешь, что я подумала? Что это, конечно, грустно, потому что, как бы, когда девушка идет на свидание с девушкой, ну, по крайней мере, по моему опыту и, там, не знаю, из разговоров с подругами, нет, как бы, этого ожидания, что кто-то из вас... Заплатит. Как бы есть ожидание, что ну выйти типа, поразделите еще. К
2: сожалению, наш пресловутый патриархат.
0: Да, сожалею, что реально финансовая независимость так сильно или зависимость так сильно подкашивает уверенность в себе вообще.
2: У меня сейчас, чему я, безусловно, рад, появилась симпатия к одной девушке. Это несколько отличается от того, что я раньше испытывал. У меня, во-первых, пропала какая-то тревожность в отношении. Человека, который мне нравится и с которым я хочу как-то сблизиться. То есть раньше довольно часто такое происходило, что если мне кто-то нравится, то я очень тревожно себя ощущаю. То есть а что, если я там не понравлюсь человеку, если я ему скажу что-то? Ну, в общем, задних мыслей очень много появляется. Второе. У меня, наконец-то, получается думать о человеке, который мне нравится с улыбкой. То есть я, когда вспоминаю какие-то э, совместные ситуации, э, я улыбаюсь, а не впадаю в какую-то грусть.
0: А раньше как было?
2: Раньше я впадал в какую-то грусть, э, тоску.
0: Потому что ты не с этим человеком?
2: Э, наверное, да. Ну, то есть сейчас я тоже не с этим человеком, но мне приятно от ситуации, когда у нас что-то было э, вместе. Мы просто даже если общались и там, не знаю, пошутили, мне это как-то приятно вспоминать. Я стал как будто бы лучше считывать какую-то взаимную симпатию, как мне кажется.
0: О, ура, у тебя развивается интуиция. Да, эмпатия, кажется,
2: эмоциональный интеллект спустя три года хождения по психотерапевтам начинает из атрофированного состояния какие-то извилины. Ну
0: нормально, это хорошо.
2: интеллект эмоционального были извилины, то у меня бы они начали проявляться. Я, короче, не игнорирую, если происходит какой-то тактильный контакт, что тактильный контакт, как бы он не случайен, например. Или что зрительный mm -hmm. контакт, он э, и какая-то взаимная улыбка происходит э, не просто так, ну, если он происходит часто, а потому что, ну, есть какой-то интерес, какая-то симпатия. Вот. И в ответ, и с моей стороны. Вот. И я хочу это дальше развивать. Просто интересно, что получится. А я не знаю, что получится.
1: С чем я тебя точно хочу поздравить? Это то, что ты отвязался от прошлой девушки, которая у тебя была симпатия сильная. Если это правда, то это, ну, мои поздравления, потому что ты сейчас свободен. Скорее всего, у тебя дальше будет все только лучше и лучше и лучше и лучше. Когда ты именно не залипший, все будет хорошо. Я
0: хочу Леше пару вопросов задать. Лёша, знаю, что обычно, когда тебе плохо, и особенно когда тебе кажется, что ты пополнел и не симпатично выглядишь из опыта нашего с тобой знакомства, это не супер, конечно, помогает в личной жизни. Вот. Но как бы что у тебя вообще было за эти полгода? Был
1: ли вообще секс? Ближе к концу осени секс прекратился. Так до этого был регулярный. Ну да, такое ощущение, что где-то конец осени, начало декабря я понял, что что-то не то. Я потерял интерес ко многим вещам, и, в принципе, я об этом не так уж открыто, но намекнул, что я сейчас не готов к отношениям, и они прекратились. Я все оборвал, и сейчас мне комфортно не общаться с девушками.
2: За последние полгода было ли что-то
1: новое, что ты попробовал? до этого ни разу не пробовал. В сексе нет, не было ничего нового. Я говорю, то есть, знаешь, вот я в какой-то вот этой, блин, стабильности в плохом смысле слова. То есть, когда ничего плохого как бы не происходит, но и я не выдаю ничего. То есть, знаешь, я как будто на самообеспечение каком-то работаю вот в таком цикле и не произвожу, знаешь. То есть, я потребляю столько же, сколько произвожу. Лёш, хочу, чтобы ты был моей зарплатой. Да без проблем. Вот, Нет, я к тому, что... Если спросишь у тебя, что ты сделал последние три месяца, и ты такой, вот я там написал вот эту хреньку, то есть ты можешь показать, что ты сделал. Я же не знаю, что показать. То есть я работаю. Потому что ты не записываешь. Например,
2: каждый день вечером сел, пять минут уделил тому, что записал, что хорошего я сегодня сделал. Чем я могу гордиться сегодня собой. Итак, знаешь, сколько все наберется? Ну, блин, пара круто. Выпи пивка. Ты убрался в квартире, сделал ее чище, а не пропылесосил. Ты можешь дышать свежим воздухом.
1: Это для меня базовые какие-то вещи.
0: А их надо тоже замечать.
1: Ну да. Короче, говорю, как режим гибернации. То есть ничего не делаю. И от этого прям себя начинаю корить очень сильно. Ну и, соответственно, так как это глобальная фигня, на секс она тоже распространяется. То есть если сейчас ко мне подойдет девушка и скажет, типа, «Леха, блин!» Какой ты глупыш. Просто скажешь, ну, типа, хорош заморачиваться, давай мы с тобой погуляем. Я скажу, ты классная, но нет, я не хочу. То есть желания нету. Когда ты последний раз плакал? Наверное, месяц назад. И как она? Прикольно. Не, ну, скажем так, я крайне редко плачу и в основном по важным вещам. То есть, ну, я редко когда плачу из за себя там, из за каких-то своих провалов. Вот, но... В основном это касается людей, которые мне дороги. Блин, честно, такая тоска. Вам не кажется? Херня какая.
0: Ну а что делать? А как?
1: Ну не знаю, я... Очень расстроен, потому что у меня, во-первых, настроение прыгает. Я, мы когда созвонились, я такой, что за херня? То есть, ну, я переживал, я разучился с вами болтать. Я такой, елки-палки, как сложно. Вот, Когда мне тяжело очень проговаривать какие-то свои вещи, как я себя чувствую, мне прям еще как будто хуже становится. При этом, когда я слушаю ваши истории, мне прям, я заряжаюсь такой, да е-мое, все хорошо, он, ребята, молодцы, я тоже молодец. И вот эти перепады настроения, честно, достали. Реально достали. Какая-то херня. От хреначимых лопатой. Все, веселимся.
0: Настроение скачет. Ну, слушайте, я как бы вот что вам скажу. Я редактирую подкаст, студии Либо-Либо тоже, который называется «Хорошо, что вы это сказали». И, во-первых, я его, значит, всем советую. Считаю, что это уместно, потому что это там сезон сейчас про то, что со всеми нами происходит. А происходит жесть. И как бы там есть разные истории. Я редактирую этот подкаст, и мне в какой-то степени это помогало, потому что я слушала грустных людей, которые в той же самой нестабильной ситуации, у кого-то она как бы хуже, чем у меня, у кого-то, может быть, лучше. Вот. Но я поняла, что, короче, сейчас важное время для того, чтобы практиковать самосострадание и к себе какую-то вообще любовь. Вот я что считаю, друзья. Что к себе надо быть терпимым и нежным.
2: Бережнее.
0: Бережно к себе, да.
2: Это тоже подкаст либо-либо.
0: А, да, но теперь он называется никакого правильно. Слушайте на всех платформах. А -а -а -а.
2: Да, да. Сейчас вспомним еще какие-нибудь крылатые выражения, которые...
0: Например, являются друзья, а почему мы либо -либо? еще живы? Я не знаю, почему мы еще живы.
2: Так что либо выйдет, либо нет.
0: Да, это, это про четвертый сезон, как бы то, как мы отвечали на вопросы наших дорогих слушателей. Короче, выпуск получился немножко грустноватым, но, с другой стороны, э, во-первых, э, выпуски дальше будут записанными в до спецоперационное время, поэтому они гораздо веселее, к сожалению будут или веселыми. к счастью. Да, они Будут возможны. Дикими, я бы так описала, но точно веселыми.
1: Да нет, мне кажется, наоборот, хорошо вспомним времена.
0: Да, которые ушли. Но, с другой стороны, мне кажется, важно, мне важно было поговорить с вами и узнать вообще, как ваши дела.
2: Как наше отсутствие секса.
0: Да блин, даже секс, не знаю. вообще, Зачем он нужен, друзья? И мне кажется, что вот то, что мы говорим в начале, это подкаст о том, что такое секс и как им заниматься, это вопрос, который, на который я уже не знаю ответов, мне кажется. Будем заново разбираться, как им заниматься. Я
1: тоже очень рад, что мы сейчас созвонились, такой у нас статус-апдейт, кто чем занимается, кто как. И честно, я думал, что... Будет хуже. Ну, в том вот плане, что потому что... <с>
0: ну, как говорит медиазона, хуже не будет. Ну, потому
1: что вы, мне казалось, всегда более эмоциональные ребята, более все ну склонные рефлексировать на всякие эти темы. И я рад, что вы держитесь. Вы молодцы. Лиза молодец, что взяла немножко так авантюрно, начала всякой хрене <с> заниматься. <с> <с> <Вот>. И... <с> <смех> нет, ну то, что сорвалась, действительно, мне молодец, молодец, и, и Кирюха, и за Кирюха я вообще рад, потому что я думал, за можно я приуныть. А, ну, опять же, про себя, я думаю, все это пройдет и все будет круто.
2: Ну что, ребят, нужно сказать, что следующие выпуски будут очень интересными. И мы по-прежнему принимаем ваши вопросы про секс, про то, как им заниматься особенно сейчас, и как вообще выживать. Мы вряд ли подскажем ответ хотя бы на один из этих трех вопросов. Но, как обычно, мы обсудим все.
0: Но, как обычно, мы тоже ничего не знаем. Как обычно, мы обсудим все, что не относится к теме. Как
2: обычно, да. мы поржем. Никто не посмеется, но мы останемся довольны.
0: Фанаты, пишите нам в наш бот в Телеграме. Это легально. Если у вас есть какие-то вопросы, Вообще любые.
2: А бот как называется?
1: Хочу-не-могу-бот. Там точки же. хочу точка не точка, могу
2: О, это в запрещенной организации.
1: А, в экстремистских они. Слани... А вот наш <свят> бот, конечно, да. Он без точки. <свят> Пишите вот <его> туда.
2: <свят> Подписывайтесь на нас в телеграм-канале. У нас же есть прекрасный <свят> чат. Тегайте нас там. Да, можете заходить в чат. Поболтаем. С вами были, как всегда, неповторимый и замечательный
1: Алексей. Богданов, это я, и наш самый хороший, позитивный, в розовой толстовочке, Кирилл Краснов. Да, это я.
0: А я сама себя представлю, видимо. Ну и я, Лизочка.
1: Лизок. Лиза К. Лиза К. Это подкаст студии «Либо-либо». Продюсеры Екатерина Крангаус и Полина Агаркова. Редактор Юлия Яковлева. Звукорежиссер Нина Мамотина. Композитор Ильдар Фатахов.